0: Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira Lata, o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália e eu sou a Estela, então já que o microfone tá ligado, vamos começar? Olá, queridos viraratenhos, estamos aqui de volta, continuando na nossa saga de contas de fadas. <risos> Como muitos, é que muitos contos, muitas Sim. histórias para contar e examinar e tentar entender.
1: Sim, Mas... é, eu tô bem, eu tô ótima, <risos> estou aqui animada porque a gente vai ter um episódio diferente, né? A gente é, decidiu trazer duas mulheres para serem entrevistadas. E a gente vai fazer um pouco diferente, de vez em fazer uma roda de conversa, a gente vai entrevistar uma de cada vez, é, para aí a gente ter aí a perspectiva de duas mulheres que são mães, que isso também é um papel importante que a gente queria que essas mulheres tivessem na vida delas. E que, por acaso, de alguma forma, a, a ideia de contos de fadas, de contar histórias, atravessa a vida delas. Então... É, é, é isso que vai acontecer hoje, gente.
0: Delas e das filhas, né?
1: Sim, sim, não, as <risos> filhas, as filhas é... são importantíssimas.
0: <risos> sim, o futuro, as crianças, o futuro da nossa essa querida humanidade que a gente tem que ver, né? Como que a gente tá tratando, o que que elas estão entendendo com os contos de fadas de ontem, de hoje, como é que tá atualizando, né? Tudo isso, porque afinal de contas, é... como a gente sempre falou aqui, que a gente descobriu no começo, os contos de fadas, na verdade, começam como a primeira tentativa de educação, né? Com a qual é a moral da história. Então, é importante a gente tentar, né, manter atualizada. <risos> Queria agradecer as nossas convidadas que já estiveram por aqui e estão dando o ar da graça novamente, ainda bem, né?
1: Então, vamos lá? Bora. Ouvintes, estamos aqui e trouxemos uma convidada... Incrível que já esteve conosco e eu estou muito feliz que ela topou de novo ter essa conversa porque eu sou uma admiradora, eu adoro o trabalho que ela faz e por acaso eu conheço ela já há um bom tempo, né, da época da faculdade. Então, por favor, é, se reapresente, Natália Elias. Oi, meninas, tudo bem? Tudo melhor agora com você aqui. <risos> Exato.
2: Bom, meu nome é Natália. Sou mãe de duas crianças, da Valentina que tem seis anos e do Thomas que tem dois. Sou escritora e conheço a Estela e a Natália muito, muito tempo, como elas disseram.
0: <risos> mais de dez anos a Natália nos lembrou hoje, no começo dessa conversa, né? Obrigada, é. Natália, pelo lembrete.
1: É, de nada. <risos> mais ou menos isso, mais ou menos isso. E, Nath, bem... Acho que eu acho que eu gostaria de saber, já que estamos aqui nessa conversa, começando essa conversa, o que fez você aceitar o nosso convite novamente? Assim, em algum momento você pensou em recusar a gente? Você pensou nisso? Aquelas?
0: Você teve essa audácia <risos> de pensar em recusar a gente. Gente, eu só queria, queria ouvir te fazer só um, um pequeno parênteses aqui, para apresentar um pouquinho melhor a, a Natália, é escritora fantástica, uh, sobre maternidade e outros assuntos ligados à mulher. E adultas e também livros para criança, né? o que eu acho muito legal. Uh, um dos livros que eu mais uh, gosto é A Tina Quer Saber, então essa visão também de co se colocar na pele da filha né, e tentar ver o mundo através uh, de um olhar de criança. Eu acho isso fantástico. Enfim, era só esse parênteses que eu queria fazer. Pronto.
2: Não, meninas, não pensei em recusar vocês. <risos> não pensei por vários motivos, né? O primeiro motivo porque como escritora eu acho que os contos de fadas são importantíssimos. O segundo motivo é porque eu tenho um milhão de histórias para contar sobre contos de fadas. O terceiro e o terceiro motivo é porque eu quando estava na escola isso que vocês estavam falando de conto de fada ter ter moral ter moral da história eu já pensava nisso né. Então assim eu gosto de contos de fadas mas eu acho Bom, enfim, a gente, eu vou contar para vocês os casos da Valentina, vocês vão morrer de rir, meu, porque a Valentina é terrível. Não, mãe
0: e filha, vai, conta aí, o <risos> que, que ela aprontou dessa vez? O que, que a Tina aprontou?
2: Bom, começa assim a história, né? Valentina, né, aqui tem várias... Eu moro na Espanha, para quem não sabe. Eu, aqui tem várias lojas de fantasia, e a Valentina tem toda a coleção de boneca das, das princesas, tal, né influência da mãe, claro. Lógico que a mãe é um pouco frustrada, porque ela arranca a roupa das princesas e põe outra roupa, né? As <risos> minhas bonecas eram impecáveis, não eram assim. Olha as ela expectativas. Entra, ela, ela entra <risos> na banheira, com as... enfim. Aí bem, né? Ano passado a gente foi para Disney, para Disney Paris. Aí ela viu as princesas, tal. Tá? não quis tirar foto com nenhuma, não quis tirar foto com a Cinderela, tá? muito pequena, enfim. Beleza. Aí esses dias indo para a escola, né? fast forward um ano. Mamãe, a Ariel morreu? Oi? Sim, filha, a Ariel morreu. Mamãe, Ariel morreu porque eu não vi ela na Disney. Aí eu falei para ela, filha, a Ariel é um personagem, como a Cinderela. Elas não existem. Não, mamãe, como que elas não existem? Eu vi a Cinderela na Disney. Você vai me falar que ela é de mentira? But.
1: E agora?
0: <risos> eu, eu só queria saber, como, porque assim, é, podcast, gente, a nossa querida Valentina, ela está presente aqui com a gente. Sim. Nossa convidada.
1: Oi, filha. Olá. Oi. 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 Oi, Valentina.
2: Aí ficou aquela coisa, né? Tipo, meu, e aí, a Cinderela é real, a Ariel morreu, como é que eu faço? O que eu explico? Aí ela fala assim, não, mamãe, a Ariel tava de férias. Eu falei, é, filho, a Ariel tava de
1: férias, é, Tava dando é, um rolê, no rolê dela. No fundo do mar, né? tem lá. Sei sei lá de férias mesmo. no fundo do mar, visitando a família dela. Ela, sei que, ela, meu, a Valentina tem, ela... vem, com,
2: vem com umas, meu, que tipo, não dá, sabe? Não dá.
1: Eu acho legal porque mostra aí já o, o senso crítico da criança. Como assim ela não existe? Mas eu, se eu vi a outra... Cadê ela? Entendeu? E, obviamente, são muitos detalhes para você explicar para uma criança, né? Tipo, primeiro, é uma história. Segundo, essas personagens elas são é, muito famosas na história da humanidade atualmente. E aí a gente tem um parque temático que interpreta elas para justamente agradar vocês, crianças. Como é que você conta isso para uma menina de cinco, seis? Agora seis, né?
2: Mas, gente, é bizarro, é bizarro. E assim, né, quando antes... Porque deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Os meus livros infantis, eles surgem baseados nas histórias que eu conto para a Valentina na hora de dormir. Ah, legal. Então, o Tina quer saber, são perguntas que ela me fazia, que você linka os meus livros, né? Então, por exemplo... No primeiro livro... No Maternidade com Valentia... Eu conto que eu colocava a Valentina para dormir... Que eu contava histórias... E que na hora que ela vai dormir... É a hora que ela mais fala... Que ela mais pergunta... E aí dentro dessas perguntas... É que nasce o Tina quer saber... Que é mamãe... Por que, que eu não tenho brinco... Mamãe tem um monstro debaixo da minha cama... tal. E aí foi criando história... E escreveu o livro... Beleza... Passou esse momento de pergunta... Eu começo a criar a história... Então começa a criar a história da princesa que estava que no reino da floresta, eu descrevo 740 mil animais para ver se ela dorme, ela não dorme. Mas enfim. Então assim, os, meu, os meus livros infantis nascem do momento que eu estou contando para a Valentina as histórias é, exatamente que eu crio. E depois se a história se, se vinga a história ela vira livro. Entendeu? Uhum. Se a história não vinha, não vira livro. E ela tem uma coisa e ela tem uma coisa muito, muito assim de gostar de princesa, de, de vínculo com essas princesas. Mas eu acho que ela ainda é muito nova, por exemplo, para entender a lição de moral da, do conto de fadas. Né, mas ela gosta assim dessa coisa de princesa, de se vestir de princesa, de fingir que
1: é princesa, gosta de brincar com a boneca da princesa, enfim. Você acha que tem muito a ver com, com a imagem, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu mais gostava das princesas é literalmente as cores, os vestidos, né? Além da questão da, da ideia de beleza, tal, mas tipo, de quão chamativo tudo era aquilo, a floresta, os personagens ao redor delas, né? Que são seus amiguinhos. Você acha que isso também atrai? Porque é o que você falou, ela tem seis. Para ela entender verdadeiramente a moral da história, levaria um, um mais um, um tanto aí, tempo de, de idade. Então, o que você que acha que é, pega a atenção dela? É assim, dá para usar? Dá, dá para usar. Por exemplo, dá
2: para usar a Branca de Neve falando que ela não deve aceitar coisas de estranhos. Por exemplo, como uhum. a maçã da Branca de Neve, dá para usar? Dá. Ela entenderia? Entende. Mas aí eu acho que também tira um pouco da mágica. Uhum. Sabe? Mas por outro lado e aí tem o meu lado muito mãe, crítica, eu não gosto de incentivar ela muito para história uhum. do conto de fadas. Porque eu acho muito, muito, muito errado, entre aspas, aquela coisa da princesa dormindo, o príncipe vai lá e beija. Não, meu! Vai ser que tinha Frozen. Vai ser feliz como a Frozen. Uhum. Vai ser feliz como a Mérida. Sabe? Não, eu acho... Eu, de, dentro da minha perspectiva de mãe, eu acho lindo a ideia da princesa, eu acho linda a ideia do vestido, eu acho linda a história do encanto. Mas eu acho muito errado a romantização do conto de fada para crianças da idade dela. Sim. Uhum.
0: Eu queria, assim, uma pergunta que eu vi é, numa palestra falando sobre contos de fadas, onde justamente nessa questão da moral da história e da capacidade das crianças entenderem né? e a experiência do que a mulher estava contando inclusive a Lucilena Galvão não sei se vocês conhecem, professora de filosofia da Nova Acópolis, que eu sou fã é, e uma coisa que ela observou em relação ao ela contando as histórias para as filhas dela, que toda vez que não tinha algum objetivo nobre, bom e justo por trás, é, as filhas não se interessavam, entendeu? Então, tipo, por exemplo, é, o rei chega e fala para o príncipe que é um rapazote, vai lá e salva minha, a minha filha, a princesa das garras do, do dragão. E... Ele pega, sai e vai na hora buscar, entendeu? Ele não vai falar, mas espera lá, o que, que eu vou ganhar com isso? Se a gente realmente uhum. for né, ler uh, nos contos, o que, que eu vou ganhar? Qual que vai ser a minha recompensa? Entendeu? Então, o que ela falou da observação dela, que toda vez que não tinha de uma maneira até subconsciente essa questão da moral da história, de um algo bom e justo, não só nos contos de fadas, né, mas é, qualquer história para criança as filhas delas não se interessavam você teve essa mesma observação uh, em relação à Valentina bom mais a Valentina porque eu acho que estamos ainda é meio para
2: ah, isso pequeno. né cara na verdade eu tenho todos os filmes das princesas tá só que quando eu leio para Valentina a gente assiste o filme eu tento não focar primeiro né eu tento não focar na história do príncipe porque eu eu falo para ela que criança não namora criança brinca começa uhum. por aí né? Sim. E aí eu acho que, apesar de ter uma moral da história e ela entender que tem uma moral da história, eu acho que ela, ela tá na fase de ser cativada pelo brilho do vestido, pelo vestido que gira, pelo objeto que fala, como na Bela e a Fera, sabe? Ela tá, ela, ela tá presa na magia. Ela não está presa na história. Ela está presa naquela magia, naquele, naquela atmosfera, naquele ambiente que o conto de fadas exerce para ela. Tá? Do mesmo jeito que ela vai prestar atenção no vestido, eu não posso falar que ela vai prestar atenção que ela não deve aceitar coisas de estranhos, porque isso pode ser ruim para ela. ela. Eu acho que ela ainda não tem maturidade suficiente para entender isso sem que eu induza ela a pensar nisso. Acredito eu, uhum. não, não sei, nunca tentei. Então assim, eu não posso te dizer se ela se fixa mais ou menos numa história que tenha ou não uma moral, porque ela, eu realmente não vejo esse interesse nela. Eu não vejo ela parar para pensar criticamente dentro uhum. da... Não
0: digo parar para pensar criticamente, mas assim, é, a, a questão na verdade não é nem... É contos de fadas, uh, seria mais nesse conteúdo, que nem você falou ela é a, é o, o que capta ela é a magia né? uhum. e histórias de vilões por exemplo, ou eu já vi vários desenhos de conteúdo meio grosseiro, possa-se dizer, ela tem algum interesse nesse tipo ou que não tem essa mágica por trás, ou ela não tem nosso vou... interesse nenhum? Não,
2: ela adora ela adora história a Valentina é, adora história. Se você der o gibi da Mônica para ela, ela vai ler com o mesmo prazer que ela vai ler uma história de princesa. Uhum. Entendeu? E, porque eu acho que tá nesse imaginário da criança, tá no momento dessa, dessa imaginação de, de trabalhar essa imaginação. Tanto que toda vez que eu vou colocar ela para dormir, ela fala: Mamãe, me conta uma história. Né? E na noite seguinte, se ela dormiu na história que eu tava contando, ela lembra onde eu parei. E ela pede para continuar a história. E a história pode ser a mais torpe do mundo. Uhum.
1: É, eu acho complicado a gente de alguma forma tentar generalizar sentimentos de crianças em relação ao que elas recebem do, do mundo externo, principalmente quando é algo que é para entretê las para ensiná-las algo, mas também para entretê las né? Que é muito diferente de um cenário de sala de aula, apesar que existem métodos, por exemplo, que nem o Montessori que tenta, né, é, trazer a, a educação por meio de coisas mais quenostéticas e tal, né? Mas eu fico pensando que para uma criança vai ter uma variação de sentimento e também vai depender muito do contexto dela. E aí eu, eu sou obrigada a entrar nisso, né? Na questão né, de, de gênero, raça e classe, né? Porque, por exemplo, é, eu perguntei para minha mãe... No início da temporada, o que ela achava de contos de fadas, né? qual era a opinião dela. E eu perguntei, na verdade, para várias pessoas, inclusive para você, né, Natália? E eu perguntei assim para as pessoas, porque eu queria saber, né, tipo, a conexão que elas tinham com isso, pensando até na infância delas. E a minha mãe, por exemplo, veio com um comentário mais tipo. Nunca tive tempo para contos de fadas, porque minha mãe começou a trabalhar com 11 anos de idade. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu só fui ter contato com contos de fadas quando, a minha, quando vocês nasceram. E aí era na moda, tinha desenho. E eu, e eu fui criada à base de contos de fadas. Por isso que eu tenho muitas opiniões sobre contos de fadas. Eu assisti... Você falou, né? Tenho todos os, todas as princesas da Disney. Eu tive, provavelmente, todas é, perfeitamente até a... Eu acho que um dos últimos que eu que a minha mãe e meu pai comprou, acho que foi Corcuna de Notre Dame ou oh, a Pocahontas que é um dos últimos ali no, nos anos 90 e depois apesar de eu ter gostado muito de Frozen é, não, for, não é a minha geração né a minha geração é, é eu pego aquela parte dos anos 40 até o final dos anos 2000 de, de desenho de Disney né que, das clássicas até né, as modernas ali então, eu fico pensando muito nisso, né? A criança é, vai depender de como que ela também tem esse contato com, com contos de fadas. O que eu queria até perguntar para você, Natália, porque você é contadora de histórias, né? O que, que é o, o conto de fadas para você? Se, você? se alguém te vai falar... Ai, Natália, o que, que é conto de fadas? Como é que você explicaria isso? Cara, eu acho que... O que, que é conto de fadas sei, eu posso te devolver
2: a pergunta e falar pra você, Rapunzel, é conto de fadas? Uhum, uhum. Entendeu? Porque você fala em conto de fadas, você pensa em, sei lá, você pensa em Cinderela, que tem fada, você pensa em Bela Adormecida, que tem fada, e são todos Disney. Uhum. E aí você pensa, tá bom, mas Disney, beleza, vem Rapunzel, tá? Tem bruxa, mas não é bruxa, é vilã, uhum. tem mágica mas não tem fada. E aí, é conto de fada? Tipo Sabe? que nem a Chapeuzinho Vermelho também, que se distancia Exatamente. do... Exatamente, o Chapeuzinho Vermelho é conto de fada. Sim. Eu acho que é uma perspectiva muito particular. assim Eu acho que hoje as pessoas veem contos de fadas. Por exemplo, as pessoas falam de contos de fadas, para mim, eu vejo em duas categorias. Eu vejo Irmãos Grimm uhum. e eu vejo Disney. <risos> mas hoje, dentro da minha perspectiva, como adulta. Uhum. Então eu vejo... Aquele mundo mágico que você vai na Disney... né, Ver aquelas fadas... As, as princesas e tudo mais... Mas eu também lembro de ler... As histórias dos irmãos Grimm... Eu lembro de ler... As histórias originais... Porque meus pais... Me, me deram essa oportunidade... Então eu sou completamente cética com relação... Eu acho que... Costos de fada... Eu acho que existem para mostrar para as meninas que é algum bom exemplo, sabe? Por exemplo, a Bela gostar de ler. Isso é bacana. A Rapunzel ser, ser lutadora, não lutadora, mas tipo, batalhadora, que briga, sonhadora, etc. E tal. Isso eu acho legal, sabe? Mas por outro lado, eu acho o conceito de conto de fado uma coisa tão... Eu acho que tem tanta coisa a mais que a criança pode aprender e que ela precisa agregar hoje em dia. Uhum. Sabe? Eu acho que tem coisa muito mais importante do que, do que você contar a história de uma princesa e realmente, de novo, vou falar porque me incomoda muito a história de uma princesa que tem que se apaixonar por um príncipe. Uhum. Isso me incomoda profundamente. Porque você põe na cabeça da criança que para ela ser uma princesa, ela tem que ter um príncipe
1: isso não é verdade. E as imagens isso. são muito fortes, né? Eu fico pensando que... Eu lembro que eu falei nos primeiros episódios que... Eu, eu, eu era tão viciada em assistir dizem as histórias, eu já conheci as histórias, que eu queria que chegasse naquele final feliz, entendeu? Tipo, eu já estava esperando aquele final feliz. Tanto que, por muito tempo, assistindo até filmes, né? Sei lá, no meu início da minha vida adulta, eu estava esperando o final feliz. Eu Exatamente. estava esperando o, o, o casal ficar junto. E, automaticamente, eu estava esperando isso para mim também, de achar o meu príncipe, entendeu? Então, não é que isso é forçado nelas mas de certa forma as imagens estão ali, elas vão entender muito mais as imagens do que por exemplo os diálogos, né exatamente, por exemplo, você
2: vê a graça por, por que que tem a graça no filme da Disney? Porque tem a música tem os bichinhos e você decora a música, sabe você faz todo aquele, sabe toda aquela parte bacana sim, eu adoro, Adoro o musical para mim é a melhor parte sabe Mas eu penso, por outro lado, a Mulan. A Mulan não tinha necessidade de se apaixonar. Ela é uma guerreira, sabe? Não, não tem necessidade de mostrar isso. Então, eu acho que, por um lado, os pontos de fadas, com são da Frozen, talvez, mostra uma, uma fragilidade feminina desnecessária. E eu, como mãe, não quero passar isso para minha filha, que ela precisa de um príncipe para ter um final feliz. Uhum. Eu, eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se se eu posso, mas eu estou criando uma história que eu estava contando para Valentina, né? E a história, né, é uma história simples e o final da história é o menino precisa receber alguma coisa, né? Aí é o que eu pensei é um é um conto de fadas, por assim dizer, mas aí eu pensei, ah, vou fazer o menino recebeu um coração de uma menina. Tá, mas por que ele tem que ser o coração de uma menina? E aí já começa todas aquelas dúvidas na minha cabeça. Então, eu cheguei à conclusão que eu vou montar essa história sem diálogo, e só com desenhos. Porque daí, quem estiver lendo vai interpretar da forma que achar que deve. Que ele vai receber o amor, que o final é o símbolo, o amor. Que ele vai receber o amor da pessoa que ele interpretar. Pode ser de um menino, de uma menina, de uma mãe, de uma tia, de uma avó, de um amigo,
1: pode ser de qualquer um, mas tem que pensar nisso, precisa pensar nisso sabe eu acho muito importante Nath, tem uma coisa aqui que tá matutando aqui na minha cabeça que eu, eu, eu acho eu acho lindo e maravilhoso que você já chega e fala eu não quero essa moral dessa história para minha filha de que ela precisa de um príncipe e de um beijo para ela encontrar a tal felicidade isso para mim né feminista é bem bem acirrada tipo eu, eu eu realmente vejo isso como uma grande problemática apesar de nos episódios que a gente conversou eu e a Estela né a Estela falar da, da jornada nada, né? Do da simbolismo humana, por trás. O simbolismo é tudo muito lindo, só que a verdade é que a gente está lidando com crianças, né? E crianças não veem simbolismo, crianças veem imagens, né? Elas podem até ter algum, alguma coisa simbólica vindo ali por detrás, mas é muito subjetivo. Mas eu gostaria que, assim, como você é escritora, né? E você realmente né, para pensar as coisas que você tá escrevendo e você escreve muitas coisas, se você pensa, por exemplo, né? Nessa construção do que tem hoje como como Contos de Fadas e o Contos de Fadas do passado, porque é, em algum momento eu, eu, eu senti que você, de alguma forma, falou: ai ah, gente, eu nem sei se Conto de Fadas é tudo isso, eu nem sei se isso, se, se é. você acha que a evolução que hoje houve do Conto de Fadas vale a pena a gente continuar investindo em, em contar histórias mágicas, mas. Se distanciar do, desses estereótipos, né? Dessas, dessas noções extremamente tóxicas que vem aí a tentar educar meninas no caso, né? É, eu acho
2: que mudou o tempo, né? Os tempos mudaram. A gente tá numa sociedade que o, a mulher não é mais tão subserviente ao homem por exemplo. Então ela não depende de um príncipe para ser feliz. Ela vai, sai, trabalha, ganha o dinheiro dela e pronto, acabou. E talvez não seja nem de um homem que ela precise, talvez de uma mulher, sabe? Ou de ninguém.
1: Ou é. de ninguém, que seja. Sabe? De uma então, base acho... de apoio, né? De amigas e amigos. Exatamente. Então eu acho
2: que eu, eu tava escrevendo um livro e eu, vi, e eu tava vendo que não é relacionado, mas é relacionado, que muitas das práticas gerenciais de hoje em dia vêm do tempo da Revolução Industrial, né? Que é aquele patriarcado, aquele chefe autoritário e tal. Se você trans transformar isso do período dos contos de fadas para hoje, você vai ver que os contos de fadas foram moldados com base numa sociedade completamente diferente da sociedade que a gente tem hoje. Uhum. Então, assim, você me pergunta: vale é a pena investir? Vale. Vale a pena investir na magia. Vale a pena incentivar o vestido bonito. Vale a pena incentivar os bichinhos que falam. Vale a pena incentivar a música. Vale a pena incentivar mais alguma coisa? Não. para mim, como mãe, uhum. eu não incentivo. Se ela quer assistir, a gente assiste. Mas eu prefiro que ela assista, por exemplo, sei lá, que ela assista assim, por exemplo, com aquele monte de animalzinho cantando, com a mãe que vai cantar e... Independente, eu quero passar para ela essa ideia de mulher forte. Eu não quero passar para ela essa ideia de mulher que precisa de um beijo de um príncipe para acordar de um sono que ela tá adormecida há 40 anos, sabe? Não quero que ela tenha essa impressão. Eu quero que ela seja independente, autônoma e, e não, não precise de ninguém para nada. Então, eu acho que alimentar a magia da princesa, sim, é legal. Alimentar a magia toda, é legal. Mas alimentar o enredo, não é legal. É... Você não acha
0: eu eu amo uh, os desenhos uh, atuais. Da última vez, eu tive que, eu passei três dias tentando convencer a minha sobrinha de cinco anos a assistir Frozen comigo, né? Então, tipo assim... E eu vejo... Você tava falando desse estereótipo de, de mulher forte. Você não acha que, hoje em dia, essa questão do estereótipo de mulher tá sendo muito mais diversificado nos desenhos? Por exemplo, o desenho Encanto, uh, onde só tem uma família com todas as mulheres, cada uma com uma problemática diferente, a relação... Ah, esqueci o nome da menina. Melinda? Não não sei, da principal, com a irmã, é, a problemática também do, do Frozen ou a Valente, que vai competir justamente pelo direito de casar com ela própria, né? toda a problemática em relação à mãe uh, aquele desenho que também foi super criticado que hum, acho que é
1: Red o nome uhum, ou... uhum, uhum. da primeira menstruação no caso, né, mas coisa <risos> tão fofa
0: e, e esse monstro dentro, alguma coisa que vem de família todas essas problemáticas você eu, uma coisa que eu tenho observado bastante assim, eu acho, não sei se você concorda comigo gostaria de saber a sua opinião que os desenhos atuais estão trabalhando bastante uh, a problemática do que seria mulher, principalmente a relação entre mãe e filho filha e outros estereótipos de mulheres, não sei se, qual o sentimento que você tem em relação a esses não, eu acho super atuais
2: positivo. eu acho super positivo, eu acho ótimo mas aí eu volto à pergunta da Natália que ela me fez, o que é um conto de fada, entendeu? O conto de fada é o que tem a princesa, o príncipe, a fada e a mágica o, 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 o que é um conto de fada porque na minha percepção é, é a minha percepção pode ser diferente da sua, pode ser diferente da Natália Cada um tem um ponto de vista do que é um conto de fadas. Então, assim, enquanto, ao mesmo tempo que eu posso... Eu vejo o Encanto, eu vejo Frozen, eu vejo Valente. Tem esses? Será que eu enquadro eles no conto de fadas? Não sei se eu enquadro eles no conto de fadas. Porque eles não têm os mesmos componentes dos outros contos de fadas. A Chapeuzinho é um conto de fadas?
1: Uhum.
0: Eu acho então, que tem então, muito... Tô... Não, sim, mas por, por isso que eu falei, desenho animado. <risos> o, o conteúdo que a gente está apresentando para as crianças hoje. E não a questão do conto de fadas em si ou o que seria um conto de fadas.
1: Não, eu fico pensando que tipo é realmente né, essa diferença entre contos de fadas, histórias orais, né, por exemplo, o que você faz toda noite em contar a história para sua filha e o conto de fadas ali na tela. né, O incentivo visual mesmo da coisa. Isso tem uma diferença clara. Eu acho que vale a gente é, entender que no final das contas, apesar de ambos usarem né, o conceito de contos de fadas, são indústrias diferentes, são mídias diferentes. Então, elas vão nos atravessar de formas de, diferentes e o incentivo da própria mídia é diferente. Por exemplo, a Disney, a Disney hoje em dia, se, tenta ser super politicamente correto, incentivando né, a gente entender que existem vários tipos de amor, vários tipos de família, vários tipos de pessoa. Tudo isso é lindo e maravilhoso, mas se você acompanha a indústria, né, a gente sabe muito bem que né, nos anos 40, nos anos 30, a Disney foi acusada de racismo e na época que, já, que racismo já era visto como algo né, abominável. Então, assim, a gente sabe que a mídia ela evolui também de acordo com o consenso político e histórico do momento. Né? Hoje, a gente falar sobre a menina que menstrua, que tem conflito com a mãe, é uma nova narrativa de que eles inseriram dentro do conto de fadas. Porque se você for pegar, por exemplo, a relação da Chapeuzinho Vermelho com a mãe dela, é uma relação, assim, bem, bem direta. Filha, você tem que ir para casa da sua avó, porque sua avó tá doente. Você tem que levar isso para ela. Vai pela estrada certa, e não vai pela estrada errada. Tamo, tamo acordada? Tamo. E aí a gente tem a história da Chapeuzinho, sem mais interferência da mãe, tomando as suas decisões de menina que também passa pela menarca. Entendeu? É... É diferente, é outro contexto histórico, né? É outra época que isso foi escrito. Então, por exemplo, a história do Red é, um, é, uma, é uma, uma nova narrativa de contos de fadas para nossa era, para essa era agora. E a Disney falou, bem, vou comprar. Porque, no final das contas, Disney é lindo, maravilhoso, mas sabe muito bem, né? Qual que é o objetivo real de uma indústria, né? né? De, posso dizer que a Disney é, é a própria indústria quase, né? Enfim, eu fico pensando muito nisso Não, eu queria eu queria só falar, por
2: exemplo tá, beleza, a Disney tá criando todas, todos esses filmes bacana, vai assistir a parada da Disney lá no parque vê quantas dessas princesas modernas aparecem lá Sim, sim, entendeu? Esse é o ponto. O ponto é, eu não vi a
0: Mérida. Eu vi bastante.
1: Eu, eu vi não... a Mérida.
0: Eu tive na Disney,
1: foi em setembro do ano passado.
0: Eu acho é... que também não é
1: para contabilizar isso, mas, por exemplo, a, a Disney melhorou, tá, melhorou. De todas as princesas, quantas princesas né, racializadas nós temos. Entendeu? É, quantas delas são, estão no pódio né, de, de princesas das, que são mais compradas em questão de bonecas, em questão de história? Né? Até se Eu você entendi. pensar na, no, no
2: lado da semiótica da coisa, não precisa nem ir longe. Se você pensar na semiótica da coisa, ah. o posicionamento de cada princesa em cima do carro das princesas. Princesa Quem tá é a princesa que está lá em cima? Quem é a princesa que está na frente? Olha Entendeu? Só. Não é a Tiana que está lá. Hum. Entendeu? Uhum. Quem está lá em cima é a Bela, é a Cinderela. Então, assim, eu posso dizer, como jornalista, né, que estudou semiótica, eu posso dizer que, além de tudo, tem tudo isso. Porque eles colocam a fantasia da Bela, a fantasia da Branca de Neve, a fantasia da Cinderela na frente da loja. Só que para você ver o resto das fantasias, você tem que entrar na loja. Qual que é a
1: semiótica disso? Uhum. Adoro esse senso uhum. crítico, Natália.
0: Uhum. Não sei, eu eu particularmente vejo um pouco diferente, eu acho que esse atraso deve ter sido o fato da Disney França ser uma filial, né um, porque o que eu mais vi foi realmente foi Frozen para tudo quanto é lado. era o que mais tinha ah, Eu, eu, acho eu, que... eu e, e como a gente tava falando it's all about the money, money, money e eu acho que a tendência é que eu vejo, eles vão aplicar naquela que tem a maior rentabilidade, no que as crianças mais gostaram sim mas e cabo... é isso que eu pelo menos, o que eu vi na, lá, foi a questão de o que era mais rentável o que as crianças estavam gostando pedindo mais na frente,
1: entendeu? E cabe a gente ter o um senso crítico de pensar, tá a Disney está comprando diversas histórias, né? principalmente histórias agora que trazem né? uma, uma, uma diferente é, é, étnica, né? uma diferente raça, perso é, personagens femininas menos estereotipadas como serem salvas e, na verdade, é, serem protagonistas da sua própria história. Tudo isso é muito lindo e a gente vê nas telas. Só que é isso, né? Como a Natália falou, na semiótica, quando a gente olha, a estrutura ainda ela é bem a mesma. E assim, ah, é o que é mais rentável, sim. Mas por que, que Cinderela é mais rentável do que a Tiana? Né? Porque eu li um texto, e eu já comentei aqui, foi lá no, no gl 10 que, que falava né, que as meninas, é, as meninas negras, elas ainda estavam comprando mais, elas ainda tinham uma. Prefeririam mais a Cinderela do que a Tiana, e tem tudo muito a ver com com esse bombardeio de, da Cinderela ser ainda a principal. Ser ainda, tipo, todo mundo quando pensa de contos de fadas, a primeiro conto de fadas você vai pensar, e isso eu entrevistei várias mulheres perguntando, vai ser o quê? Cinderela? Então, tipo, cabe a gente ter o um senso crítico e pressionar. Eu acho que, assim, a Disney já evoluiu bastante, né? Por causa do, do politicamente correto. Mas eu, eu quero mais do que o político politicamente correto. Eu não quero só uma representatividade, uma, re uma, uma representação pequena não representa tudo o que pode ser, porque é, é aquela coisa, a gente sabe quem tá no topo e quem não tá. E é a, a estética. A, a Natália falou, você vai na Disney, a estética está ali. Mas né? eu concordo com a Estela
2: também. É verdade que a Frozen tava em todos os lados. Sim, até a Valentina Sim. foi de Frozen. Uhum. Entendeu? Mas aí eu tenho, aí eu falo, a Frozen é uma. É uma dentro de uma multidão, entendeu? É. Não, tô, não tô dizendo assim, ah, mas isso pode mudar. Pode mudar? Pode, claro que pode. As novas gerações estão vindo aí, as novas gerações vão aprender, as novas gerações estão vendo. É. E a Frozen foi legal? Nossa, foi gente, a Valentina ficava aqui na frente da televisão fazendo a dança da Frozen, pedindo que ela tava jogando gelo para todo mundo, <risos> sabe? Tipo, ela sabia todos os passos da Frozen. Ela, quando a Frozen pisava no gelo, a Valentina ia lá e pisava também. Ela fazia toda a coreografia. Mas aí eu falo, é a mágica. Não
1: é só necessariamente a história, né? Não é a história, é a mágica. Uhum. Não é porque
2: a Frozen é bacana. É porque a, a história da Frozen, porque ela mexe com o gelo. Porque ela não é uma fada. A Frozen em si é mágica. Uhum. Entendeu? Por que, que todo mundo quer a Frozen e a Elsa e ninguém quer a Ana? Porque a, a Elsa é o que tem o superpoder, uhum. entendeu? Então essa é a questão. Essa, é que nem a Bela, todo mundo gira com o vestido da Bela porque o vestido da Bela, não sei o que da Bela, sabe? Então acho que tem isso também, mas é... é eu acho que, na, no meu ponto de vista, é tudo uma questão, assim, de ver como que eles enfiam a coisa garganta abaixo, sabe? Sim.
1: Bem, eu gostaria, então, de pedir para você fazer as suas últimas considerações. Nath, foi muito bom conversar com você e ter essa perspectiva de uma escritora que escreve história para criança, que escreve contos de fadas, que eu adorei isso de você escrever as histórias que você conta para sua filha. Eu achei isso, assim, sensacional. Então, enfim, se você tiver mais alguma consideração?
2: Não, gente eu acho que assim, a última coisa que eu tenho a dizer é que a gente precisa ser crítico do conteúdo que a gente apresenta okay. para os nossos filhos exatamente pelo motivo que a Natália falou, você mostra para uma criança um filme em que o final feliz é o príncipe aparecendo e beijando e resgatando a princesa, sabe? Qual que é o impacto? É pensar qual que é o impacto que isso vai ter é, no futuro da sua filha. Qual que é o impacto que ela vai ver? Então, eu sugiro, tô falando para não apresentar contos de fadas? Não, não tô falando para apresentar contos de fadas, mas também diversificar, apresentar outras coisas que não sejam somente contos de fadas para mostrar que de fato existe uma grande
1: variedade aí e isso. Obrigada, Natália. Obrigada mesmo.
0: Vira ela, queridos. Continuamos aqui no nosso bate-papo super gostoso. Agora com a nossa outra convidada, Nina Vieira. A gente adora que tava morrendo de saudade porque ela esteve aqui com a gente na nossa primeira temporada em 190 e Guaraná com rolha. Hum. Nina, bem-vinda de volta.
3: Oi, Estela. Oi, Nath. Oi, todo mundo. Que bom estar de volta aqui. Obrigada ah. pelo convite.
1: Ah, então, por favor, como faz um tempinho que você esteve conosco, você poderia se reapresentar, falar um pouquinho de você? Sim, claro. É, sou
3: Nina. Meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo conhece assim. Trabalho com comunicação, cultura negra, é, militância, ativismo feminista e também sou mãe da Yara Badu eu aprendo
1: um monte de coisa, 10 anos. Ah, era... ah isso Dez é com a idade. <risos> Nossa, gente, eu lembro quando ela nasceu. Também aqui um outro background, eu conheço a Nina já faz um tempo, antes dela ter Aravador Badu, especificamente. Então, obviamente, assim como foi com a Natália, com você é uma honra tê-la aqui novamente. Quando eu chamei você, eu tava muito vidrada nos seus stories do, no Instagram. Porque assim, eu acho lindo os projetos do qual você participa. E para mim, eu sempre... E como eu vejo crianças ao seu redor, eu sempre penso... Ela está contando histórias com essas crianças. Pode ser que são vários projetos e várias coisas acontecendo, mas é, são narrativas. E eu acho, e aí eu fico maravilhada. E eu falei não. E eu sei que ela é comunicadora. Eu preciso que a Nina venha aqui falar um pouco aí da perspectiva dela. A gente já tinha falado sobre a fala da, da Pequena Sereia Negra, né? Que ainda não lançou, tá para lançar e a gente ainda quer falar sobre isso aqui também. Nossa, Mas, gente, ainda que... não
0: lançou esse negócio? Final Desculpa.
1: desse mês, final do é que... mês, tô, tô é animada. É gente, é, é tanta
0: polêmica, né, por um personagem fictício, né, que eu, fe... eu achei que já tivesse saído, realmente não tava acompanhando, perdão.
1: Não, é porque a galera gosta de fazer a, a polêmica toda pra tentar, de alguma forma, né, cancelar, né, como se isso fosse realmente né, o que a gente precisa no momento. Era né, como se a gente tivesse outros problemas. Mas enfim, é, eu acho que eu queria começar aqui, Nina, você falando um pouco sobre a sua, a sua conexão. Porque você tem uma filha, né menina, você trabalha com comunicação. É, contos de fadas faz parte da nossa realidade, né? Quer queira, quer não, tá aí ao nosso redor. Eu queria saber como que você conecta com isso. Contos de fadas, você, Ayara,
3: Badu... É, quando surgiu esse convite para falar de conto de fadas, eu fiquei pensando que a gente da minha geração, que agora com 33, e as gerações que vieram antes, acho que até um pouquinho depois da gente, assim, até a galera que tem 20 e poucos, consumiu muito esse tipo de conteúdo, recebeu muito. Só que hoje temos crianças vivendo, né, depois do advento de smartphone, né, internet na palma da mão, com produção de conteúdo de uma maneira muito diversa. E daí a gente tem a opção de trazer outras coisas... Fazer questionamentos e falar... Ah, eu acho que tem coisa que eu vivia que eu não quero... Que minha filha passe por isso, né? Então a gente vai recusando Xuxa... Recusando alguma né, cinderela e por aí vai... Porém... Essa coisa da fantasia ela é muito saudável... Interessante, necessária... Você percebe que a criança gosta... Pede... Conta uma história... Ah, meu Deus, eu tenho que uma história agora... Então... É, eu acho que na nossa trajetória eu e minha filha, acho que eu busquei é, outras histórias, né, conhecer e apresentar para ela outras histórias que não foram as que eu conheci. Né? Então, algumas inventadas, outras histórias que eu fui conhecendo é, em literatura, internet, mas, é, no modo geral, pesquisando outra referência que quebrasse um pouco com esses estereótipos né, da princesinha, essas coisas assim estrutura padrão, essas coisas assim, a gente vai, vai buscando apresentar outras, outras possibilidades entre as crianças.
0: E você conseguiu quebrar esse estereótipo, padronização? Eu faço essa pergunta porque eu tenho uma amiga que tem uma filha pequena e ela estava desesperada não sabia o que fazer porque a menina entrou numa fase de quero rosa, quero princesa e batom e maquiagem, esmalte, não sei o que ela falou, eu não uso nada disso não incentivo absolutamente nada disso e ela estava ficando louca da onde que aquela menina estava tirando tudo aquilo que ela sempre foi contra e nunca nem quis mostrar para ela olha, a
3: gente, enquanto educador né, enquanto responsável pela criança você vai mostrar um caminho você acha mais interessante, mas a sociedade é muito maior do que qualquer coisa, né? Eu lembro na época da Frozen, que já foi citada aqui, que eu... É... Ai, gente, eu não gostava de Frozen, não. lavagem, gente, essa menina aí, não, não, não. Mas, assim, como você vai brecar uma coisa que tá em todo lugar? Vai pra creche, vai na casa da prima, conhece, né? Então, eu nunca sentei pra assistir Frozen com a minha filha. Ela me pediu várias vezes, mãe, assiste comigo, né? E eu acabei passando, mas eu cheguei a... Alguns livros que ela ganhou como Cinderela Eu simplesmente guardei Não vai ter acesso né Tem outras coisas uhum. que vão ter acesso Ainda assim, teve a fase do rosa né Teve a fase de rejeitar Algumas roupas, teve a fase da maquiagem né Ela tem um jeito Bem peruazinha, minha filha Agora ela tá mais descolada Ela já tá né, maiorzinha eu Sou destilosa de e tal não tá Mas tanto com essa coisa do rosa diminuir um pouco essa coisa de querer pintar as unhas mas são também possibilidades. Eu acho que é, são coisas que vão sendo experimentadas, né? As cores, os acessórios, né? E aí, quando a gente vai falando que você pode, sim, não fica usando só isso. ó Você pode, mas isso não é para a sua pele. Talvez sejam caminhos para não chegar também proibindo coisas que talvez não sejam necessárias a gente proibir de cara, sabe? Eu acho tipo, que... É... Essa foi uma das coisas que a gente, enquanto mãe e pai, a gente tentou fazer com a nossa filha. Eu,
1: eu fico pensando muito, né? Porque é, talvez alguém que esteja escutando isso deva pensar: nossa, mas como ela é autoritária, como assim ela guardou o livro da Cinderela? Mas eu acho engraçado porque, tipo, por exemplo, é, os meus pais e vários pais que eu conheço, eles tiram da, das mãos das crianças quando é um conteúdo, por exemplo, de alto nível de violência. O meu pai ficava. Fulo da gente assistir, por exemplo, Cavaleiros dos Zodíacos porque tinha sangue. Ele não queria que a gente assistisse porque tinha sangue. A gente ainda tentava fugir e assistir? Tentava. Mas assim, a ideia dele era não queria que vocês estivessem contato com essa violência e ainda por, por um desenho, entendeu? Na cabeça dele, isso não era legal. E ninguém jamais iria condenar o meu pai por ter falado não assista desenhos violentos. Mas vai uma mãe que escolhe falar olha, a minha filha não vai ter contato com Cinderela. Pronto, acabou. Quando ela for adulta e ela quiser, ela pode. Com certeza. E, e se a criança questionar, você pode conversar com ela. Se ela insistir, você pode conversar com ela. Não é como se você não, não abrisse um espaço para ela expressar, quero, não quero. Né? Eu acho, nossa, eu fiquei pensando muito nisso. Né, nessa sua fala de, olha, peguei aqui e guardei. Não é o momento. Achei bem interessante.
3: <risos> Eu só difícil o acesso, eu não proibi que ela lesse o livro. Uhum. Se ela encontrasse o livro e quisesse ler, eu nem ia falar. Ah, pode, sabe? Eu só deixei ali, na cara, sabe? Porque, inclusive, não é uma coisa que, que eu vou proibir que ela tenha acesso. Assim como açúcar, né? Você vai evitar, você vai fazer uma redução de danos, sabe? Bom, ela vai ter contato com açúcar pra caramba. Então, quanto eu puder evitar, né, retardar esse esse contato e a quantidade de açúcar que precisa consumir, melhor.
1: Com esse tipo de conteúdo é a mesma coisa. Agora, sim, é, eu queria saber da, das histórias que você escolheu trazer para ela, né, dos contos de fadas que você escolheu trazer para elas e é... O que é dessa fantasia, dessa magia que você acha que beneficia, né, na, na formação até de uma criança?
3: Estou falando de Cinderela, por exemplo. É, quando ela tinha, ah, eu não lembro agora a idade. Quando eu tinha uns seis anos. É, ela fazia parte de um grupo. Ah, ela quis fazer balé, por exemplo. E eu pensando, gente, balé não. Ai, meu Deus do céu, balé. Então foi uma coisa que eu fui segurando até que eu conheci uma escola de balé. Aí eu delei balé, esse grupo existe até hoje. Até hoje, quatro anos depois. É, foi um grupo que estava se formando quando a gente é, conheceu e que ela é uma escola para crianças negras. É uma escola de balé onde as meninas usam sapatilhas no tom da sua pele, né? Não está todo mundo de rosinha. Então tem... Tons de pele, tons de marrom, penteados lindos e maravilhosos, né, com, com cabelo crespo lá para cima e tudo. Então são referências que eu fiquei, inclusive, encantada quando eu conheci, né? Quando eu tava dentro dessa escola, eu falei, caramba, que legal! E aí, dentro dessa escola, que foi uma sorte, né? Porque minha filha queria muito fazer balé, apareceu essa escola e finalmente consegui colocar ela para fazer atividade sem ficar ali me, me, me criticando, me culpando, porque nasce uma mãe, nasce, uma, nasce a culpa eterna é, ela participou de um processo de educação menstrual então todas as garotas né fizeram parte de um curso que eram feito de oito contações de história oito histórias cada uma um encontro e aí a educadora que era da área das artes cênicas ela contava as histórias fazia ali todo um processo lúdico super bacana e as histórias são transformadas né então a Cinderela que foi contada não é aquela Cinderela que eu conheci quando era criança é uma Cinderela feminista que tem um outro a Cinderela a é do sapatinho, não é? Isso. Então, isso. e aí ela, no fim da história, ela tem uma... Olha, eu já contando a história. Ela tem uma empresa de calçado <risos> e ela faz calçados para as irmãs dela. Tipo, as histórias são muito incríveis. E todas as princesas são protagonistas das suas histórias, né? Estão ali num processo de auxiliar a mana, né? De ir para a universidade. Não é aquela coisa que era uma princesinha, né? muito castrada, né, que a gente conheceu, então foi, eu fiquei encantada, eu queria fazer de novo, né, eu assistia, ela tava assistindo online, que era na época da pandemia, eu ficava ali do lado, acompanhava demais e queria fazer de novo, porque foi muito, muito, muito lindo, muito bem feito, é o Meninas Livres Educação Menstrual, então foram histórias que minha filha adorou, que eu enquanto adulta e criança interior, adorei, e, e vejo que até, agora, até hoje, mesmo que tendo já crescido tanto, a, a Badu gosta muito de histórias de fantasia, que tem um dragão, que tem uma aventura. Né? Então, essa fantasia toda, ela é, ela é muito, muito saudável né? para a imaginação, para o processo de desenvolvimento. E aí não precisa necessariamente ter esse enredo romântico que a gente recebeu é, muito.
0: Eu fiquei me perguntando agora essa necessidade de magia de aventura não é só uma questão de criança, mas pertinente talvez ao ser humano, porque o gênero de filme que mais dá sucesso é justamente aventura né? será que essa necessidade de aventura é algo realmente uma programação no DNA humano E essa necessidade de magia, talvez traduzindo esperança, sei lá
1: a magia eu acho incrível, né? É, e, obviamente, quando você é criança. É, porque, de novo, né? É difícil você explicar a criança, né? Por exemplo, a gente estava lá conversando com a Natália e ela falou que a filha dela questionou se alguma coisa tinha acontecido com a princesa Ariel. Porque ela não tinha visto a princesa Ariel na Disney. E ela perguntou: Ariel morreu? Ou é Ariel, tipo, o que aconteceu com a Ariel, né? Ai, talvez eu esteja contando a história errada, mas aí Mas... É, não, ela criança... perguntou se a Ariel tinha morrido. Isso, ela perguntou se a Ariel tinha morrido. E é, a Natália falou não. Mas aí ela falou, mas a Ariel não tava lá na Disney quando a gente foi. né? Então essa coisa da criança... É, querer, é, curi tá curiosa né, de querer entender as coisas. Mas assim, como é que ela vai explicar a filha que existe uma interpretação... Né, que a Ariel é fictícia e que existe um, um, um ser humano que vai lá e interpreta ela na Disney para interter crianças, né? E a, e a filha dela tem cinco, seis anos. Então, é, eu acho que com criança não dá a gente querer usar né, a, a racionalidade adulta para explicar para eles. Eu acho que não tem que tratar eles como se eles não tivessem capacidade de entender as coisas, mas existem formas da gente comunicar isso. E eu acho que nos contos de fadas, principalmente os atuais, né, que a gente tenta mudar as histórias, que a gente tenta trazer um outro tipo de protagonismo feminino, é, isso está contando algo, está tá ensinando algo para ela na, na onde ela consegue entender. né? Porque uma criança de cinco, 6 anos ela, a, a capacidade dela de compreensão é muito diferente, por exemplo, né, do que da Yara Badu, que tem 10. Né? Hoje ela está no pré-adolescência, né, que eu imagino que é, é outro momento da vida que você deve estar tá descobrindo muitas coisas novas sobre ser mãe de uma pré-adolescente, não é mesmo?
3: É, rende muito um outro podcast, gente.
1: <risos> olha, da adolescência.
3: falavam que era barril e olha, é isso aí, vai tentando lidar com isso, porque não vê o manual. Mas, é, é, eu acho que sobre isso da, da, da fantasia faz sentido que seja inerente né, ao ser humano, tudo que não gosta de aventura, né gente? A gente adora, na Ai, vida adoro. mesmo. Né? Uma coisa de algo novo, né? Aquele desafio. Uhum. É, mas a criança ela é mais livre, mais espontânea, né? E ela tem a capacidade de, de imaginar, né? Por isso que eu fico, bom, não sou da área da psicologia, da psicanálise, não é de nada. Porém, imagino o quando seja nocivo, né? É, a gente enfiar certas coisas assim na cabeça, num, num processo que ainda está em formação, né? Uma personalidade, um indivíduo que está ainda se conhecendo enquanto o
1: indivíduo, né? Enquanto o que eu gosto, quem eu sou. Entendendo é o self, né? Uhum. Sim. É eu fiquei aí... pensando muito em autoestima nessas horas, porque é, eu acho que para qualquer menina, mulher, para qualquer ser humano, autoestima é algo que vai ser formado durante a nossa trajetória de vida. É, e eu não acho que é só físico, né? Eu acredito que o físico é o mais superficial que a gente pode pensar da autoestima, porque para mim, é, autoestima é a uma, é uma questão de você ter a capacidade, saber que você tem a capacidade de resolver problemas básicos da sua vida. né, E para uma menina de 10 anos, né, é, eu fico pensando, eu fui criada à base de Disney. Então eu fui criada achando que cabelo liso, pele clara e se comportar que nem menininha, entre aspas, era o certo. E aí eu gostaria de hoje entrar na cabeça de uma criança que nem a Abadu que não foi criada com esse estereótipo, que a mãe conseguiu, a mãe e o pai conseguiram é, trazer tantas narrativas que, a, que esse estereótipo específico pode ter até cruzado o caminho dela, mas não é a base da, da ideia dela de autoestima. E eu fiquei pensando nisso, eu queria se você pudesse falar, porque a autoestima é uma coisa que fala muito, principalmente em questão de, de crianças, é, crianças racializadas, né? meninas pretas, porque é uma questão muito importante é, a ser falado atualmente. Sim. É, eu tava,
3: a gente estava aqui falando sobre Disney, e eu aqui pensando em não ter apenas o Disney como referência para o de fadas, mas é difícil, né? É, é o que vem na, muito, né? no nossa, mainstream. Nossa... é o mainstream, super indústria Porém, é, pensando também o quanto foi positivo é, o Bunda Moana, né? Porque, cara, você vê nas crianças negrinhas, indígenas e tal o quanto o impacto positivo que causa assistir Moana, assistir Encanto com a como se chama, filha? Mirabel, com a Mirabel, a isso, também. obrigada, amo, amo, tem Mirabel, tem a Dolores também, tem a Luísa,
1: tem a Luísa, que é a irmã, fortuna, tem, eu adorei, encanto, hum. preciso assistir de novo, porque foi, foi, foi um encanto, literalmente, também
3: adorei, e foi, e aí é louco, né, porque você vê que tem a ver com essa coisa da representatividade, da, da, da autoestima e Moana não é interessante só porque você olha e se parece com a Moana, é porque a Moana vai lá e faz uhum. né vai lá e encara em tudo e os lembro,
0: próprios medos né,
3: né? e representa sua comunidade, então ela tem uma figura ali de importância e enfim, né, tem a figura do pai e a do semideus, que são muito presentes enquanto alguém que vai resolver as coisas, porém, uhum. é tem lá um super mérito assim de, de, de mérito positivo nessa
1: nessa vertente aí nessa história então e é questão de alcance né porque aí é o que você falou a Disney não queria que fosse a maior referência mas é o que tem maior alcance né é, então assim eu por exemplo eu acho importante a representatividade é lógico né ver a indústria evoluir dessa forma você pode ver o lado positivo, mas é aquilo, né? É um monopólio e é o que eles querem apresentar também dessas representatividades, né? Porque vale também pensar que é, tem a representatividade do desenho, mas e por detrás do desenho? Quem, quem é a galera que está fazendo tudo isso, né? Porque você é comunicadora, sabe muito bem que tem todo um grupo de pessoas. Isso também é importante, né? É trazer essas pessoas também. Quem tá ganhando dinheiro, por exemplo, da Moama, é Moama, Mo, 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 né? Moana. Moana, gente, eu, eu, eu vou confessar aqui que eu não gostei, mas é só porque eu não gostei das músicas, mas não é por causa da personagem, uhum. eu gostei dela. Eu amei é, as músicas. <risos> é, mas é aquela coisa, né? Ela vem de uma, de, de, uma, é, de uma cultura... Acho que é da Nova Zelândia, né? De, Polinésia, eu acho. Polinésia, é isso. É da Polinésia. Aí eu fico pensando, tá, e essa galera que foi representada na Disney recebeu os ônus disso? Né? eu acho que para mim quando eu vou pensar profundamente sobre isso aí já saí do conto de fado, já tô pensando no, no capitalismo, no neoliberalismo na, na, enfim nesse lucro por lucro porque querendo ou não né, para Disney se dispor a contar essas histórias algum lucro ela tinha que ter por trás, por trás disso ela não ia só né, fazer por fazer enfim, mas ao mesmo tempo é lógico que eu acho tudo mágico e lindo. Eu assisto todos, eu falei, eu amei encanto, eu amei Red. É... Frozen eu gosto, mas tem as minhas críticas também. É, é aquela coisa, né? Tá ali, tem acesso e é bem feito. E tem recurso, né? Eles têm o recurso. Aí é que tá. Aí é mercado. Então, assim, existe um, um,
3: uma faixa de mercado, existe um nicho consumidor que pode ser atendido se é eu criar produtos para cabelo cacheado, para cabelo crespo, para cabelo crespo natural, que muitas vezes não é natural, mas tem um monte de produto para formatar ele num cacho ali padrão, esperado, igual da foto do, do rótulo. Existe aí um nicho de mercado que eu posso atender se eu crio uma personagem assim nessa área. Então você vê, a Moana está representando a, a um grupo é, da Polinésia, né, de uma ilha, num lugar ali remoto, um grupo pequeno de pessoas, mas atingiu positivamente muitas meninas não negras, né? Inclusive nós adultas. Então, é, é de olho nisso que essas coisas são feitas, não é? Nada de ser bonzinho e com certeza por pressão nossa também, enquanto, é, é, enquanto, é, enquanto sociedade civil, né? De, de pedir, de criticar, de encher o saco. É, agora, você vai assistir o filme até o final, se emociona, acha tudo lindo e maravilhoso e chega na parte dos créditos você lê os nomes e fala velho tem certeza que ninguém dali né não tinha uma pessoa ali em roteiro alguma coisa do tipo sabe nenhuma que se quer a consultoria talvez foram buscar chegam lá pesquisam chegam lá com seu dinheiro suas coisas todas e talvez né a gente não sabe de forma se deu essas relações né talvez não tenha realmente ficado ônus para essa comunidade mas é por isso também que a gente pode fazer as nossas coisas né tem um monte de contadora de história negra maravilhosa em YouTube. Que as crianças amam. E que, infelizmente, penam, né? para ter recurso para fazer o seu trabalho com a mínima qualidade necessária. Mas a gente tá aqui, né? Fazendo podcast, fazendo história, fazendo... O é... melhor que a gente pode. O é, melhor que a gente pode. Eu adoro contar história. Adoro. Nas atividades que eu faço com criança, eu envolvo contação de história... É sempre que possível, e apesar de ser muito tímida, cada vez vou ficando mais, né, mais elaborada ali no processo, e, e acho que a gente tem que manter, assim, esse hábito, inclusive na oralidade, né, o hábito de você contar uma história que sai da sua boca, diferente de você botar o play ali, é, traz muita coisa, né, traz muita coisa que... Nunca vai ser igual. Então isso é muito rico.
1: Eu adoro é, essa parte de contação de história da parte oral, que justamente é da onde que vem tudo, né? Que é a nossa é a forma que o ser humano começou ali a comunicar essas histórias, essas narrativas, né? E trazer morais, trazer é, ensinamentos, né? E é aquela coisa, né? A gente para muito na, na Europa, mas né, sabendo que o mundo não é Europa, e que todas as, eh, todos os continentes tiveram homo sapiens em ser humanos e que criaram cultura, e cultura, né, da, da onde que sai o conto de fadas, se não da cultura, se não do território ali, do que acontece naquele território, né, por isso que, por exemplo, histórias como a Chapeuzinho Vermelho, eles nem têm data de tão antigo que eles conseguem rastrear, né, aonde que vem, que, não tem uma data específica ali, porque pode vir de vários lugares, né? São, é, eu, eu penso muito que... Eu não acho que todas as comunidades vão pensar de forma igual, mas eu acredito que na questão de, por exemplo, segurança, as comunidades, elas tendem a pensar, você tem que se prevenir você tem que é, seguir certas coordenadas e aí possa-se criar histórias semelhantes porque é uma moral que para seres humanos é importante você tem que estar seguro para não morrer para não ser capturado, né? para não enfim sofrer as consequências de um mundo super problemático e a gente tem essas histórias que são criadas em diversas culturas, diversas nações, né, e etnias e, e raças e eu acho que essa é a beleza do conto de fadas. Né? A gente estava perguntando para a né, o que é conto de fadas? E é isso, o que é conto de fadas? Contos de fadas é tudo que uma cultura pode manifestar de histórias que conta para suas crianças e para seus adultos também, para os adolescentes, né? Enfim. Na cultura eu... Eu...
3: Em algumas culturas, a ah, cultura africana, né? São tantas. Tem algumas é, alguns braços dessa raiz aí, lá em África, que velho se usa história para tudo, né? Então você vai fazer uma pergunta por mais velho e a resposta vai ser uma história. Aí no final você fica, né? Tipo assim, mestre dos males. E aí, né? <risos> Qual que é a moral da história? Qual que é a resposta? Qual que é o conselho? Mas você é, é pra isso. Pra gerar reflexão, Qual né? É, são é. de reflexão, que levam adiante valores, morais, né? Hábitos ali, é, de coisas que são importantes passar para os outros, né? Então, quando você conta uma história, você passa aquilo para frente de, de uma forma diferente de você simplesmente falar, ó, oh, faça isso, né? É, então, você eu dá o um exemplo. né? Por exemplo, eu sou fã, eu adoro
0: histórias grilos. Mas... Eu eu fico me perguntando aqui, será que, mais uma vez, não é do ser humano mesmo, essa hum, perceber, entender coisas de, além do que a gente acha, que a gente entendeu hum, esse simbolismo? Ou, porque, como a gente falou... Desde o começo essas histórias eram contadas e a gente gosta de contar histórias, a gente gosta de escutar a história. E eu acho que se a gente vê, por exemplo, as redes sociais, nada mais é do que você contando uma história, né? Você tá mostrando para as pessoas aquilo que você quer que as pessoas vejam, aquilo que você acha, aquilo que você quer projetar. E talvez Uh, pelo menos eu prefiro acreditar, me faz sentir melhor como ser humano. <risos> que mesmo todos esses desenhos da Disney, não sei, eu não me pergunto uh, quem está por trás, uh, eu prefiro ficar na ignorância, vou ser sincera. Porque eles são todos sobre a questão da magia. E não sei, eu acho que uma história que não tem uma intenção é, por trás que seja algo bom, justo, um, não iria fazer sucesso. É, eu acho que é meio que é isso que está por trás das maiores histórias uh, de sucesso, eu acho que da, da nossa história, Não falando só sobre contos de fadas, tá? Mas assim, de uma maneira, eu acho que, que mais ampla. Que a gente é capaz, mesmo como adulto... Uh, de captar algumas coisas, alguns simbolismos... Um, que a nossa filosofia, a nossa razão não, não permite. Não sei. Eu me faço muitas perguntas, gente. Desculpa se eu só tô aqui devagando, porque... São muitas perguntas na minha cabeça...
1: Eu acho que todo, toda a parte do contos de fadas, já que a gente se propôs nessa temporada em falar sobre contos de fadas, eu acho que tudo é relevante. Tudo faz parte da do, do nossa compreensão do, dos contos de fadas e da cultura humana, né? Porque, afinal das contas, tudo isso é criação humana. Os contos de fadas só existem porque, pelo menos uma amiga nossa, a Fabiola, ela sempre fala, tipo, as histórias são inspiradas na vida real do que as coisas realmente acontecem né? pode ser que é, exista uma, uma floreação né? um exagero na história né? principalmente com a parte da magia né? que é o, o psique humano expandindo além do que ele pode ver, né? tipo de você olhar para o sol e pensar assim o sol me dá a luz, ah, mas o sol também é esse deus poderoso que faz as plantas crescerem e que se ficar exposto por muito tempo pode machucar né? essas, essas criações humanas, dentro da realidade né, concreta que a gente consegue ver, eu acho que tudo isso junta e vira contos de fadas, né? E assim, hoje o que é contos de fadas é uma indústria, tem uma indústria, é um, é um, é um gênero literário, é, contos de fadas é a mãe sentando para contar uma história para a criança, é muito vasto, é muito vasto, é que a gente conhece como contos de fadas, é, é né, o termo utilizado, mas é muito vasto aonde a gente quer levar a, a ideia de contos de fadas. Por isso que foi importante, está sendo importante ter esse diálogo com mulheres que têm crianças, né, têm meninas e... É, são atravessadas foram atravessadas pelo conto de fadas as crianças também são atravessadas e como que isso vai formando a gente porque no final das contas a gente está formando uma sociedade a gente está continuando é, tentando melhorar a sociedade né? no caso é, e eu acho que é esse processo né? as crianças elas vão ser crianças e elas vão passar por esse processo se pode ser essa forma amorosa que é contar uma história com, um com uma protagonista que traz né, encanto, que traz magia, por que, não? Né, por que não? Por que não ter isso? Enfim, aí eu ia falar para você fazer suas considerações, Nina. Suas considerações posso finais. um
3: questionamento antes, gente? Pela Vou que é, Por favor. <risos> é, que eu fiquei pensando sobre histórias, 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 quando a gente fala de conto de fadas, né? Ai, mas só vale conto de fadas? Só pode ser de fadas? É, o tema desse, desse papo e aí fiquei pensando muito como a gente fala de representatividade né? enfim, eu sei que também muita contribuição que eu posso trazer aqui é pelo fato de trabalhar com cultura negra e educação é, e aí eu fiquei pensando muito sobre a imagem do Pantera Negra né? também foi um sucesso incrível para todas as idades e tal e meninas, meninas meninos, aí eu pergunto né, é, também é conto de fadas pensar essa história fantástica aí de Wakanda? Tecnicamente,
0: sim. É porque entre meio assim da conversa, eu olhei aqui no Google só pra ver o que, que o Google falava, né? Não que ele esteja sempre certo, como se ele não fosse manipulado por ninguém, mas é uma categoria literária que envolve eventos mágicos ou sobrenaturais. Então tudo que tem, qualquer elemento sobrenatural poderia ser classificado colocado na categoria de contos de fadas e aí a gente vai até falando de Marvel, inclusive
1: é, e vem, vem de HQ mas o próprio autor, ele se inspirou em algum lugar ele foi procurar essa história em algum lugar, né, então com certeza pode ser visto como um conto de fadas, né, eu acho que talvez contos de fadas eu quando eu penso contos de fadas, eu penso umas fadas contando história Tipo era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Fairy Tale, contos de fada tradução litoral. Eu ficava pensando, ah, é essas fadas que contam essas histórias do mundo mágico, né? Desse mundo que para nós seres humanos não é tangível, mas que a gente pode imaginar. E agora a gente pode ver na TV com tecnologia digital, é, tá num, tá um desenho no livro, né? Nossa, dá para expandir tanto. Eu, eu, eu gosto disso e eu fico pensando que para criança isso deve ser tão legal. Tão legal, e eu tenho algumas memórias de quando eu era criança e quão legal isso era, apesar de todas as problemáticas que isso veio gerar em mim, né? Bom, sobre considerações finais, acho que
3: eu tive acesso a coisas que vinham em fita cassete, em fita VHS e livros, que tinha geralmente um padrão só de eh, personagens. Protagonista. Então, na minha geração, quando eu era criança, eu tive acesso a um padrão de protagonista das histórias. E aí, hoje, eu tenho a condição, né, vivendo agora, em, estamos aqui em 2023, de disponibilizar outras possibilidades de protagonismo para as crianças que eu tenho contato, especialmente minha filha Badu. E que ela, quando for adulta Sim. e estiver passando histórias adiante quando tiver essa geração que está agora tiver adulta, é, aí a gente vai ver né, alguma diferença assim, hoje a gente conseguiu ampliar muito, né? Com e aí e a gente produz esses conteúdos e isso vai desembocar das de gerações ali para frente, acho que essa é a curiosidade, Ver que mudança positiva que vai chegar
1: e eu gosto nesse micro que você faz. Eu adoro, porque às vezes a gente pensa numa coisa muito estrondosa, que nem Disney, mas eu, eu amo a ideia de pequenos coletivos, aonde no meu caso, eu sempre puxo a perna para mulheres, mas, tipo, pessoas, no geral, se reúnem para trazer novas narrativas e escutar novas narrativas. Enfim. Ai, a pequena sereia! Ela tá mostrando um cartãozinho, um desenho aqui da pequena sereia pra gente. <risos>
3: É, então a Yara escreve as histórias dela. A história do peixinho que morreu, que ela publicou, vendeu, tem
1: esses livros lá. Ela... Nossa, que <risos> demais! Que demais! Bem, Nossa, fantástico. Muito, muito obrigada, Nina Estela.
0: <risos> obrigada, Nina. Foi mais uma vez incrível ter você aqui. É isso que eu tenho que falar: obrigada. <risos> Puxa, Por toda essa contribuição, o seu trabalho. É fantástico. <risos> obrigada.
1: Eu e adoro. até a próxima e... tá com vocês. obrigada sim, e vira latas até a próxima beijos and goodbye <risos>